0: Kina har stora intressen i andra länder och till exempel har investerat mycket i afrikansk infrastruktur. Det är välkänt. Mindre känt är vad som sker på Balkan. Men i Serbien och Montenegro är Kina på god väg att ta kontroll över jätteprojekt av vägar och hamnar. Tanken är en ny sidenväg som ska förena öst och väst. Vad betyder det för Sverige? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Även handel och transportmöjligheter har ju präglat kontakterna mellan länder och kontinenter i århundraden och lett till vänskap och maktkamp, kolonialism och krig. Med oss har vi idag Tobjörn Pettersson som har bevakat Kina i många år. Välkommen Tobjörn. Tack. Du har ju skrivit om något som kallas för den nya Sidenvägen. Men om du påminner oss, vad var den ursprungliga Sidenvägen? För
1: något? Alltså den ursprungliga Sidenvägen var ju handelsvägarna för 2000 år sedan eh, över Centralasien från Kina till Europa, där man fraktade guld och, och krydder och sidan. Och sen byggdes det ju ut och under medeltiden så var det ett system av karavanvägar som löpte den vägen.
0: Kina lanserade 2013 ett nytt projekt med samma namn. Vad var det för någonting? Alltså det är ett mega, det, det har blivit ett megaprojekt över stora delar av
1: världen. Och det är ju inte bara Kina och Europa som är inblandat utan det är liksom andra länder i Asien, det är Australien, det är Afrika, det är Europa... Och det där ska ju fungera som, ja, som handelsvägar och, och liksom förbinda öst med väst är Kinas tanke. En slags modern variant då av den gamla sidanvägar för 2000 år sedan. Och Kina säger ju att det där handlar ju bara om handel. Men det har ju också ökat Kinas inflytande och geopolitiska ställning i många länder. Så de har ju skrivit avtal med 142 olika länder. Och det handlar ju om järnvägar och vägar och fabriker. Och det är ganska mycket som Kina räknar in som projekt i Nya Sidenvägen. Och det finns en annan fördel för, för kineserna också då. För att på hemmaplan så har de ju byggt klart ganska mycket av sina motorvägar och järnvägar och broar- och och, och på det här sättet så får ju deras företag liksom nya uppdrag i andra länder och får
0: en slags avsättning för sin överkapacitet. Kan man säga. Mm. Du har varit i ett av de områden där här är högst verkligt på Balkan och i Serbien och Montenegro närmast bestämt. Om vi börjar då i Montenegro, där har en kinesisk bank lånat ut 10 miljarder kronor motsvarande till staten. Vad skulle pengarna användas till? Alltså de, först så ville
1: ju Montenegro låna pengar av internationella valutafonden eller Europeiska investeringsbanken, men där fick de nej. Och, och den här kinesiska banken ställde upp med pengar, tyckte det här var ett, en bra affär för dem förmodligen, eh, och Montenegro vill bygga en motorväg från hamnen i bar vid Adriatiska havet eh, upp till serbiska gränsen. Men det här, det här avsnittet som kineserna nu just nu har byggt klart, det är liksom mitt i den sträckan, cirka 4 mil långt.
0: Hur ser det ut
1: där du var? Otroligt vackert. Otroligt modern motorväg. Liksom, djupa dalar, höga berg med snö. Inte så mycket människor runt om, man kunde se byar liksom långt bort. Sådär. Mm. Och, och den här vägen underlättar ju för invånarna som bor där. för Det kommer ju gå mycket snabbare för dem att ta sig eh, vissa sträckor.
0: Fanns det några tecken på att det här var kinesiskt?
1: Oh ja, man såg ju liksom kinesiska bilar och lastbilar och kinesiska tecken överallt och kinesiska arbetare nästan överallt, även om det också fanns lokala arbetare, så visst. Det gick nästan inte att missa att, att det här var ett kinesiskt projekt.
0: Det är ju då ett nätverk av infrastruktur här och en nyckel för Kina då tycks ju vara kontakten här med Adriatiska havet. Vad vill Kina där? Alltså, det, är nog, det är nog så att sen Kina
1: började ta över hamnen i Piraeus eh, utanför Aten då 2008 så har de försökt att knyta ihop den hamnen med andra hamnar och andra infrastrukturprojekt för att liksom ha klart jag tror inte det är så, det kanske inte det är så offensivt tänkt egentligen, utan mer så här. Hur ska vi göra, jag tror att kineserna tänker så här, hur ska vi göra världen till en bättre och säkrare plats för kineser om någonting oförutsett skulle inträffa till exempel. Och då vill man kunna liksom frakta hem saker till Kina från alla delar av världen egentligen utan att liksom hindras av att hamnar är blockerade eller att det är någon slags konflikt med andra länder och så.
0: Tanken är ju då att man också ska ta sig vidare norrut genom Grekland och upp till Budapest då på järnväg och då passerar man ju bland annat Serbien. Du har ju varit i byn Smederevo och där träffade du en kvinna som heter Vera Miljus. Hon bor i närheten av ett stålverk som nu numera drivs av ett kinesiskt företag. Så här säger hon. Då är jorda, det är jorda. Det är det är jorda. Det är jag det är jorda. Det är Det är jorda, det är Det är jorda. Det är Det är jorda. Det det enda ord jag förstod här var ju katastrof här. Men hon eh, visar ju då ena sidan av sitt hus. Hon säger, här ser ni det faller ner överallt. Dammet skiner när solen är framme men nu regnar det och det bara glimmar om dammet. Och sen går hon till baksidan av huset och visar allt slagg och säger det här är äckligt, det är en katastrof, jag kvävs här. Ja, vad, vad, vad berättade hon? Nej, men de bor grannar. Hon och hennes son och hennes
1: barnbarn bor grannar precis med det här stålverket. Och när, när det kinesiska bolaget tog över stålverket eh, 2016 så lovade de att de skulle sätta in filter och, och, och ny, nya maskiner och så som skulle minska utsläppen. Men de har istället ökat och, och, och liksom både hon, Vera och hennes barnbarn barn var sjuka jätteofta och liksom hostade och kunde inte andas ordentligt. Och det fanns också då, och de fick stöd av det här, det var inte bara någonting som de inbillade sig utan miljöorganisationer har, har startat då i Smederevo som, som har då analyserat dammet och upptäckt att det innehåller både kadmium och bly och arsenik och tolv olika tungmetaller. Och sjukhusen i området hade då... Den statistiken som sjukhusen just hade, har släppt visar att antalet cancerfall har fyrfaldigast på några år bara. Och det var inte kul att vara där. Hon, hon visade, vi runt på baksidan och där, var, och där är den slaghög som blir större för varje vecka som går. Och, och då kommer lastbilar från stålfabriken med liksom de här lasterna på kvällarna hon sa att de tror att inte jag ser dem när de kommer åkande men jag ser dem från mitt sovrumshönster och sen det här med dammet som, som gjorde att hon tvingade städa hela tiden vi, vi var på framsidan där vid hennes hus och hon visade om jag ska sitta här ute och dricka kaffe då måste jag ju torka av bordet först för annars får jag det här liksom, stoftet i kaffet
0: mm. det låter ju verkligen förfärligt vi ska ta en liten paus och strax prata mer om vad de här kinesiska planerna får för konsekvenser för EU och för Sverige. Studio DN idag, vi har med oss Torbjörn Pettersson som skriver om Kina. Vi pratar om relationerna mellan Kina och resten av världen och den nya sidenvägen som Kina försöker konstruera. Relationerna mellan Serbien där du var då och Kina har blivit allt tätare. Beskriver du. Vad är det som har drivit på den där utvecklingen?
1: Ja, men för, för Kina, alltså Serbien är kanske inte det viktigaste landet för Kina i Europa. Men det är ändå ett viktigt land som ligger liksom centralt då på Västra Balkan. Ett nyckelland för dem där. Och de vill ju gärna, liksom, som vi har pratat om tidigare här just, få liksom knyta ihop... Vägarna där nere och de har då etablerat ett jättetätt samarbete med presidenten i Serbien som gynnar både liksom, ledningen i, i Serbien och Kina och kanske också det serbiska folket för de har ju kunnat modernisera och håller på att modernisera både vägsystemet och järnvägssystemet. Så ur båda har vi något att vinna på det, tycker de. Mm.
0: För det är det man undrar lite. Man förstår ju ganska väl här efter det du berättar om: Vad Kina har i kikaren. Men vad länder som Serbien, Montenegro eller Nordmakedonien eller de andra länderna, vad har de? Och vinna på det här, de kanske skuldsätter sig hårt, de kanske får smutsiga stålverk. What's in it for them?
1: Jag tror att de ser att det här är ett sätt att snabbare modernisera landet. Som i Montenegros fall, de fick varken lån från internationella valutafonden eller från europeiska investeringsbanken. Och de vill ha sin motorväg. De, alltså Montenegrinerna säger då, ja men vi är kanske är det enda landet i... I Europa som inte har en motorväg. Men det är inte den här motorvägen vi vill ha som blir så dyr och som går från ingenstans till ingenstans. Men, men de räknar ju med att de, att de på det här sättet ska kunna snabbare kanske just modernisera sitt land. Och Möjligen också är det ett sätt att sätta press på EU för att liksom snabba på förhandlingarna om medlemskap i, i unionen. För Många serber tycker då att EU, det tar ju liksom hur lång tid som helst. Det verkar som att de tror att, det, att vi har all tid i världen. Eh, och det tycker ju inte serberna. Eh, serberna vill ju i så fall eh, att medlemskapet ska komma så snart som möjligt. Mm.
0: EU har ju under en ganska lång tid varit mer och mer bekymrad över kinesiska investeringar. På nyckelplatser och, och, och så. Den oron finns ju även i Sverige och eh, den svenska regeringen har ju också pratat om detta och en del kanske minns de kinesiska planerna på att investera i en djuphamn i Lysekil för några år sedan och lagar och regelverk regelverkar också skärpt så här. Så att om man ser, vilka har reaktionerna hittills svaret från EUs håll på det som händer i sydöstra Europa?
1: Alltså under lång tid så har det ju varit, inte varit så mycket reaktioner på det. Det har liksom gått under radarn på något vis, verkar det som. Men nu tror jag att det också tycks som om EU i alla fall på något sätt börjar vakna till och ser faran med det här. För att det finns ju liksom potentiella problem där om de här länderna, om Serbien och Montenegro, om tio år så där, blir medlemmar i EU så har de ju då redan en slags inbäddad relation med Kina både politiskt och ekonomiskt och socialt och på alla sätt och då när de går med i EU så importerar de någon slags ambivalent och tvetydig utrikespolitisk attityd till Kina
0: hur tror du att de här kinesiska investeringarna kan påverka den här processen mot medlemskap? Då?
1: Det kan ju vara så att det sätter press på EU så att EU också inser att vi måste se till att de här länderna ändå inte mer närmar sig Kina under tiden som de håller på att bli medlemmar. Alltså det finns ju olika områden. Där Kina och EU har helt olika sätt liksom att angripa frågor när det gäller miljööppenheten, arbetsmarknad, offentlig öppenhet och sånt. Eh, och då bör ju kanske EU se till att inte den skillnaden blir större och större.
0: Det finns ju också andra spänningar på Balkan, framförallt på Västra Balkan som det har rapporterats om. Där det också finns oro för att det kan utbryta våldsamheter där. Vad gör Kina om det blir instabilt i den här regionen?
1: Eh, alltså militärt eller något sånt så tror jag inte de gör någonting. De vill hålla sig utanför alla sådana konflikter. Det, det gynnar liksom inte deras eh, situation på något sätt. Däremot så försöker de väl se, se till sitt eget hus, inte minst ekonomiskt, så att de inte förlorar eh, stora summor på de här investeringarna och sånt. Men jag tror aldrig att de kommer att liksom engagera sig på någon sida militärt. Mm. Det tror jag inte.
0: Och vad tror du då att det här kinesiska, ökade kinesiska inflytandet i Europa betyder för Sverige här i förlängningen? Alltså, du var inne på det att Kina kan få indirekt inflytande i EU- genom nära relationer mellan en del av de här länderna.
1: Ja just det som sker på Västerbalkan och, och direkt påverkan på Sverige det vet jag inte vad det skulle vara för någonting men eftersom Sverige är med i EU så blir det ju ändå liksom via EU som, som den påverkan sker. Och vi har ju redan diskussionen här i Sverige om efter kanske då under ganska lång tid inte tittat på det här och kanske möjligen varit lite na naiva när det gäller investeringar i olika mer eller mindre strategiska sektorer så, ha, så har ju liksom Sverige på något sätt satt ner foten och ändå funderat på den här saken mycket mer än tidigare. Mm.
0: Så avslutningsvis då Torbjörn, vad tycker du själv blir mest intressant att följa när det handlar om de här sakerna?
1: Nej, men det blir ju att se hur egentligen först om EU ändå nu inser att vi måste nog börja göra någonting lite snabbare. Vi måste försöka bromsa upp den här utvecklingen. Eh, eh, och se egentligen om samarbetet mellan eh, kinesiska myndigheter och kinesiska politiker med ledningarna i, i olika länder på Västra Balkan, om de knyts ännu närmare. För de har liksom en gemensam agenda nu som det ser ut. där både båda parter gynnas och där kritik i medien nästan inte förekommer Därför att då, då, liksom, då ringer de till, till nyhetsbolagen och där men där får den ta bort en typ av censur man vill inte kritisera Kina på det sättet.
0: Ja, det blir verkligen intressant det får all att få alla anledning och återkomma i ämnet. Tusen tack för att du var med idag Tobias. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén, Björling.